0: der Deutsche Terrace House Podcast. Willkommen zurück. Hier ist Ichiban, der Deutsche Terrace House Podcast mit Jana und Rike und einer Richtigstellung.
1: Ja, äh, Grüße gehen raus an Kai
0: und Hanna und Hanna, und Hanna <lacht> genau.
1: Taishi und Shikako sind doch nicht mehr zusammen. Schon länger als wir nicht gedacht hätten. Als wir gedacht, ist das, ja. so? das klingt schon wieder gut. Schon länger als, als wir, wir gedacht, gedacht hätten. hätten so.
0: ja. Genau. Beziehungsweise als wir nicht gedacht hätten, weil wir haben es ja nicht gedacht. So. Also alles auf jeden Fall, äh,
1: Taishi ist wieder zu haben, wobei Kai geschrieben hatte, der olle Taishi, also er ist anscheinend nicht so <lacht> ein äh, Samurai-Fan ja. wie wir. <lacht> ja, okay, also die beiden sind doch wieder zu haben, dafür gab es eine Hochzeit, jetzt habe ich gerade, natürlich Hansan hatten wir letztes Mal, glaube ich, aber schon da, hab... genau, das genau, haben wir. besprochen, ähm, vielleicht werden wir das Thema Hochzeit dann nochmal mit besprechen, mhm. ne? aber so weit sind wir ja jetzt mit der 22. Folge noch nicht. Es wird
0: noch nicht geheiratet. lange
1: nicht, glaube ich. Nein. Es gab
0: auch noch mal so ein paar ja, Achterbahnfahrten, also meiner Gefühle zumindest. Ja. Ähm, die Geschichte zwischen Haruka und Peppe ist ja irgendwie eine verzwickte. Ähm, ich fand die Entwicklung oder das, was Peppe so gesagt hat, äh, halt sehr rührend. Ich fand es total toll, wie er halt eben gesagt hat, ich habe so viel oder ich habe jetzt so fleißig gearbeitet, um Zeit für sie zu haben und sowas alles und auf der anderen Seite ähm, eben Haruka, die ja auch zu Emika gesagt hat, sie weiß gar nicht so genau, was sie für Peppe fühlt, obwohl sie ja vorher in der Folge noch gesagt hatte, dass sie irgendwie auf ihn steht, aber so richtig klar sind ihre Gefühle ja nicht.
1: Ja, anscheinend gibt es da von beiden Seiten irgendwie noch viel Klärungsbedarf. Ne? Also es fing ja damit an, dass ähm, Peppe sich mit den beiden Manga-Autoren getroffen hatte und da wurde ja gefragt, hast du dann einen Schwarm quasi? Und da fand ich es dann toll, dass er zum zweiten Mal jetzt öffentlich äh, das zugegeben hat, dass er sie mag, wo wir vorher überhaupt nichts davon gehört haben und jetzt ähm, direkt dann hinten dran schon. Aber anscheinend weiß er noch nicht, wie er es angehen soll. Ne? Also das klang alles sehr japanisch so, mh, äh, ich traue mich nicht,
0: das zu sagen oder das ist zu indirekt oder so. Ähm, Vor allem glaube ich, dass ähm, er sich eben nicht sicher ist, was sie für ihn empfindet und möchte da glaube ich auch nicht zu vorschnell sein, weil er halt eben sagt, er kann sie gar nicht so richtig deuten, weil sie oder er sagt allgemein, dass er das bei Japanern nicht so gut erkennen kann und äh, so ist Haruka ja eben auch also wenn ich ein Peppel stelle, wäre ich mir auch unsicher, weil sie schon so ein bisschen widersprüchliche Signale auch sendet
1: ja, auf jeden Fall ne? also generell ähm, ist das bei Japanern ja auch schwer, das haben die Manga-Autoren ja auch gesagt und er hat sich glaube ich dafür auch bisher noch zu wenig ins Zeug gelegt. Ne? Aber dieses Thema war sozusagen mein ichiban thema für diese Woche, mich damit äh, zu beschäftigen und nachzufragen, was das dann bedeutet, so indirekte Zeichen, wie man das dann rausfindet, weil ich halt wissen wollte, worüber das dann passieren kann. Ne? Was stellst du dir vor,
0: Jana, indirekte Zeichen? Worüber man sieht, dass jemand hm. äh, an einem interessiert ist. Ja. Ich würde generell wahrscheinlich vermuten, dass die Person irgendwie präsent ist in meinem Leben, also dass sie irgendwie f zumindest versucht, auch präsent zu sein in meinem Leben, indem sie mir vielleicht schreibt oder eben äh, versucht, sich mit mir zu verabreden oder generell einfach auch interessiert ist an in meinem Leben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Das wäre dann dieses, wenn man sich vielleicht jetzt gerade noch nicht aktuell sieht, aber da ein bisschen mehr vielleicht auch in Erfahrung bringen will. Ne? Ähm, sowas. Dann natürlich über Mimik und Gestik ein bisschen. Ähm, dass man da dann versucht, nicht unbedingt zu zwingen können, aber vielleicht äh, da dann ähm, vielleicht mehr Nähe suchen. Mhm. Ne? Das ist ja immer so dieses Schwierige mit engen Körperkontakt oder nicht. Ne? Ähm, aber eben, wenn man ja dann schon beieinander sitzt, da dann darüber vielleicht was zu machen. Und an Ansonsten geht halt schon sehr viel weiterhin über die Sprache. Also mhm. ich habe ähm, alle drei unseren <lacht> offenen Bücher mal nachgefragt und ähm, es ist äh, wirklich so, dass es bestimmte Ausdrücke gibt. Das hat mich ein bisschen so an das Amerikanische auch ähm, erinnert. Also wir hatten ja schon mal, ähm, dass der Recruit gesagt hat, naja, wenn man nicht direkt ein Date abmacht, dass es heißt, naja, vielleicht sehen wir uns nie wieder so ungefähr, mhm. ne? Ähm, da wäre indirekt zum Beispiel sowas wie, das Mädchen sagt, naja, ich habe lange äh, jetzt nur Gemüse gegessen. Das heißt, der Junge soll raushören, ah, du willst mit mir Fleisch essen gehen. Aha, das ist schon <lacht> hart, oder? Also, das, äh, hattet ihr das auch, diese äh, vier Ohren? Einer? Ja, das Vier-Ohren-Modell, Auch oh, witzig, Richtig, ja, das hatte oder? ich sogar äh, Da musste Toiletten. ich diese Woche so oft dran denken, ganz mhm. genau, dass ich dann auch dachte, dass Männer, zumindest hier die Deutschen eher, so, vielleicht Japaner auch, sagen, was sie wollen und dann das ist es so witz gemacht, ne, und bei Frauen ist ja dieses, äh, mir ist kalt und der Mann soll raushören, macht... Äh, Gib mach, mir deine Jacke. Genau. <lacht> oder oh. macht das Fenster zu, Richtig, oder... ganz genau, mhm. ne. Und ähm, da wird wohl ganz viel damit gespielt. Oder andersrum genauso eben, wenn ähm, der Mann dann sagen würde, ja, sollen wir Fleisch äh, am Samstag essen gehen? Und sie sagt, mh, Schotto, Schotto ist eigentlich, das heißt so kurz, mal mhm. eben, heißt aber auch, nö, das geht nicht. Und das heißt eigentlich sowas wie, nö, ich bin ja mhm.
0: interessiert. <lacht> aber zwischen den Zeilen lesen ist ja allgemein etwas, äh, was ja generell so in einer japanischen Konversation wichtig ist.
1: Ja, also ich habe dann auch ganz viel über unser Sprachvorbild oder Beispiel nachgedacht und habe überlegt, wie würde man es hier machen? Ich glaube, wir würden mehr Floskeln einfließen lassen und äh, indirekte Fragen stellen oder auch direkte mhm. Fragen, aber mit vielleicht. Mhm. Ne? Also ähm, könntest du mir vielleicht am Samstag helfen, wenn es dir keine Umstände macht, mhm. oder? Mhm. Also, du könntest ja auch sagen komm am Samstag mit.
0: Ja, ja.
1: Oder sowas, ne? Ich brauche dich oder ja. so, ne? Und dass man das dann so sehr umspielt quasi, ne? Mhm. Und ähm, es gibt halt, wie dieses Schotto zum Beispiel, ne? es ähm, auch noch ein paar andere, dass dann da einfach rauszuhören wäre, wenn man diese Sachen kennt, dass es dann einfach Nein heißt, ne? weil Nein ist ja eben schwer zu sagen für die Japaner, ähm, aber ähm, Eriko, ähm, aber Blumenmond meinte, in bestimmten Situationen oder bestimmte Ausdrucksweisen heißt einfach zu 99 Prozent, das wird nichts mehr. Mhm. Na, und das ist klar, dass Peppe das nicht verstehen kann, wenn er das nicht
0: kennt. Mhm. Ist aber natürlich auch eine Typsache, also ähm, ich sage auch nicht immer genau das, was ich denke oder meine und hoffe dann halt, dass eine indirekte Aussage oder keine Aussage dann im Grunde verstanden wird, genauso wie ich manchmal denke, dass ähm, hoffentlich meine Körpersprache dann für, für sich spricht beziehungsweise dass ich selber dann keine Ambitionen habe, da irgendwie auf irgendetwas einzugehen oder so ähm, und ich dann hoffe, dass die Leute merken, okay, äh, irgendwie da bin ich jetzt, stehe ich vor verschlossener Tür und da brauche ich jetzt gar nichts mehr versuchen oder so. Ähm, ich denke, es ist generell eine Typsache auch, aber wahrscheinlich für ihn auch wirklich durch die sprachliche Barriere nochmal ein bisschen ähm, schwieriger.
1: Ja, und auch wenn vieles halt indirekt dann auch noch mal ist, ne, ähm, da hieß es dann auch, naja, ist ja auch so, Japaner wollen halt nicht so gern verletzen oder Widerworte geben, ähm, auch da, also wenn er dann halt vielleicht was fragt und sie antwortet ähm, indirekt und er versteht es als ja oder als nein, es geht ja beides, mhm. ähm, und das war aber anders gemeint, ne? das sind dann genau die Türen, die vielleicht äh, verschlossen wären, nur weil er halt das aber nicht verstanden hat, dass da vielleicht nochmal ein Aus, eine Aussage mit einem bestimmten Wort kam, was eigentlich was anderes bedeutet, ne? ja. Spannend. Aber nicht nur das, also das war jetzt Sprache, hatten wir, dann über Mimik und Gestik und dann ging es auch nochmal so um die Inhalte. Ähm, da hat das Satoshi so ein paar äh, Beiträge rausgesucht, woran man das so erkennen könnte. Ich hatte vorhin Jana schon gesagt, ich weiß nicht genau, wo er die so her hatte. Ich könnte mir vorstellen
0: Zeichen, an denen du siehst, richtig, dass er auf dich steht. Genau,
1: dass das vielleicht auch, das hätte ich. Aber ich, ich, ich habe erst tatsächlich überlegt, ob ich mal so eine girlie Zeitung kaufen soll. Ich wusste auch nicht genau, wie ich denn Na ja, auf jeden Fall. Wir hätten da, dass zum Beispiel die Augen größer werden
0: wenn man angeschaut wird. Das sagt man auf jeden Fall so. Ne? Ich habe heute noch so ein Meme mit Baby Yoda gesehen, in dem irgendwie drin steht, dass die Pupillen um so und so viel Prozent geweitet werden. Äh, wenn man jemand etwas anguckt, das man liebt, und dann war da so ein Bild mit Baby Yoda, der so riesengroß Pupillen ist. Ach, süß. Ist, ne? Ja, guck mal, wir haben ja auch noch gesagt, die Herzen in den Augen, vielleicht <lacht> ist das sowas. ne? Ähm, Achso, das
1: wäre jetzt übrigens, worauf die Männer achten sollen, sollten. <lacht> ja? Also, dass die äh, Augen größer werden. Dann, ähm, dass ihr halt direkt in die Augen guckt. Da hatten wir ja nochmal drüber hm. gesprochen. Das wäre auf jeden Fall ähm, ein Zeichen. Dann. Äh, achso, ich habe gedacht, wir können ja auch nochmal überlegen, ob das so in Deutschland oder hier für uns auch so stimmt. Ich würde genau. mal behaupten,
0: dass japanische Pupillen ähnlich sind wie die Deutsche. Pupillen. Und dass solche Sachen genetisch äh, quasi in der menschlichen DNA verankert ist. Ja.
1: Ähm, dann. Dass man äh, freundliche Wörter füreinander findet.
0: <lacht> ja, ja wer könnte man machen. Ne? Ähm, man sagt zwar, was ich liebe, das neckt sich, aber <lacht> grundsätzlich kann man schon sagen, äh, glaube ich, dass man eher freundlich mit Menschen redet, an denen man interessiert ist.
1: Ähm, dass man regelmäßig im Kontakt steht. Ja. Macht Sinn. Ne? Dass man den anderen lobt. Das kann man übrigens von beiden Seiten. Ich weiß nicht, ob das hm. so ein wichtiges japanisches Ding ist. Also ähm, ich habe halt überlegt, ne, ich würde auch sagen, dass ich auf gewisse Dinge stolz bin, die natürlich mein Partner auch macht. Ähm, vieles, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, finde ich, aber auch zählt für Freundschaft auch. Mhm. Ne? Also gerade regelmäßig im Kontakt stehen, jemanden angucken, ist ja in Deutschland <lacht> nochmal anders. Ne? Ähm, aber de, also manches, finde ich, ist nicht ganz so, dass es nur um den Schwarm mhm. gehen könnte, ne? dann, dass sie nach dem favorisierten Typ fragt und das ist ja quasi die Ichiban-Frage des ganzen Terrace-House-Dings. Das, ne? das ist
0: halt jetzt wirklich auch mal was, wo ich sagen würde, das ist halt auch wirklich ein Unterschied zwischen mhm. dem, wie wir halt eben Dating im Terrace-House erleben, ja. als hier in Deutschland. Also ich glaube, ich habe noch nie bei einem Date denjenigen gefragt, was denn so sein Typ ist, Auf gar keinen beziehungsweise habe ich überhaupt irgendwen gefragt also oder irgendjemand des anderen Geschlechts oder an dem ich interessiert war, was, ähm, was so sein Typ ist. Das war eher so eine Sache, die ich mit Freundinnen vielleicht besprochen mhm. habe. So, ja. ne? Oder auch eigentlich, wenn ich mal ehrlich bin, auch wirklich nur als Richtini und irgendwann gar nicht mehr, weil also für mich persönlich war halt eine Typfrage gar nicht so eine große Sache, also es gibt bestimmt Dinge, die immer ein Ausschlusskriterium für jemanden sind, weil es einfach Dinge sind mit denen ich dann nicht umgehen könnte was aber auch größtenteils eben so Charaktereigenschaften sind aber ähm, so richtig so eine Typfrage zu stellen, würde mir im Date, beim Daten nicht einfach. Nein,
1: also nur ne, Männer und Frauen, ich, ne, wenn, dann würde es sich vielleicht ergeben ähm, zwischen Freunden, aber jemanden, wo ich ja jetzt hoffe, dass derjenige auf mich steht, ähm, da käme ich ja im Leben nicht drauf, ja. weil wenn ähm, das jetzt gerade eine Date-Situation ist und der sagt dann halt irgendwas, was mir gerade gar nicht in den ja. Kram passt, aber genau dieses ist ja so, diese Vorbereitung für dieses Koköhacke. Mhm. Ähm, diese Ausschlusskriterien schon zu haben, um dann zu kramen, ob es jetzt sich lohnt, noch weiter zu mm. gehen. Ne? Also das ist wirklich sehr unterschiedlich. Aber genau das, was für uns ja Terrace House so spannend auch macht. Ne? Mm. Also es sind noch ein paar mehr Sachen, man braucht ja nicht alles, aber das fand ich auch süß. Sie gibt dir handgemachte Sachen. <lacht> das, <lacht> das ist wirklich das süß. Ist echt süß, oder? <lacht> was auch
0: mal, vielleicht ein geschriebener Brief oder sowas. Ne? Ja. Oder mm. irgendwas Gebasteltes. Also was man ja in... Ähm, Good-Morning-Call, mhm. da hat sie doch für ihn gekocht. Ja, ne? und zwar so richtig geile Bentos, ne? Genau, mhm. und das würde vielleicht ja auch noch darunter mhm. zählen. Ich denke, ja. Das war ja auch in vielen Dates, in vorherigen Terrace-House-Staffeln so, dass wenn da ein Date war, dann hat derjenige nochmal ein Bento vorbereitet, zum Beispiel für das ja. Date, ne? Das war ja auch immer so was mhm. Besonderes und so, Genau,
1: ne? genau. Oder nochmal einen Zettel hinterlassen oder sowas, ja. ne? Sie fragt nach, ob äh, ich gerade jetzt jemanden mag. Auch mhm. dieses ist wieder, ne? Ähm, also das Gleiche auch, ob man halt einen Freund oder Freundin gerade hat, ne? Ähm, das würde ich nicht beim Date fragen. Das, also wenn wir jetzt... Wieder, das würde ich vielleicht schon mal vorher
0: abklären, ne? Beim Date würde man erstmal davon ausgehen, dass derjenige zu haben ist. Also. Ja, genau, genau. Da wäre es vielleicht ein bisschen spät. Ne? Dann noch, ähm, sie fragt nach dem
1: Geburtstag. Ähm, fragt dann auch, wann man sich das nächste Mal treffen könnte. Passt hm. alles, ne? No. Und das fand ich auch nochmal süß, wenn man gerade keinen Kontakt hat, dann
0: würde man äh, einfach mal einen Smiley quasi plötzlich schicken, also hm. über überleihen oder sowas. <lacht> weißt du, ne? Was ja auch wieder dann dazu passen würde, dass man eben am Leben des anderen Teil hm. ha hat, beziehungsweise sich eben da auch den regelmäßigen Kontakt wünscht. Ne? Ja, also wie gesagt, ich finde
1: da sind einige Sachen dabei, die ich mit Freunden auch mache. Also ja. auch da, wenn ich nicht so viel Zeit habe, schicke ich auch einfach mal einen Smiley rüber, so von hm. wegen hier, ich habe dich nicht vergessen, hm. äh, läuft alles und so. Kann ich genauso sehen, ja. Ähm, so, andersrum, was die äh, Mädels so äh, beachten sollten, also auch, ähm, oder sie, sie sollten den Jungen loben, sie <lacht> sollten über Themen sprechen, was er mag. Aber jetzt geht's,
0: ich, das, was ich tun muss, ja? Ja, 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 ja achten, was sie tut, aber ich muss was tun, ja, 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 das ist ja wirklich schön japanisch
1: hier. <lacht> <lacht>
0: ja, ich kann, nur dass du irgendwie was jetzt so Deutsch
1: rausgesucht hat. <lacht> Also dann ein äh, gemeinsames Thema finden, worüber man halt reden kann oder was man machen kann. Das würde zu den Dates ja auch passen, ne? Das fand ich auch krass. Direkt sagen, du bist mein favorisierter Typ. Also das habe ich äh, noch nicht einmal gesehen oder nee. gehört. Das wäre ja schön, wenn sie es machen würden. Wer auch immer von beiden, ne? Äh, habe ich noch nicht gesehen. Ähm, mehr sprechen als normal. Na, ja, auf die Krawatte halt ganz, gucken, ne? Ist halt ganz gut, wenn man beim Date spricht, ne? Hat man ja Hat gesehen man, bei Rucker und Amy die, ähm Näher zusammensitzen, hm. kann man auch gut verstehen, ne? Ähm, häufiger sprechen und in Kontakt bleiben, ähm sich mit den Augen treffen, ne? hm. ist in Deutschland auf jeden Fall, ne? aber in Japan anscheinend ja nochmal was Besonderes und dann nochmal sowas sagen wie, das hat Spaß gemacht oder die Zeit ist so sehr vergangen und ich möchte dich wiedersehen. Hm. Ja, das klingt alles sehr kawaii, aber also wie gesagt, ich finde so zwischen Freunden kann man das äh, hm. teilweise auch mit übernehmen ne? oder bestimmte Hobbys, wenn man die teilt oder so. Hm. Ich finde es halt witzig, dass es dafür
0: Anleitungen gibt, wobei, wie gesagt, wenn man an so ja, einer, was auch immer, gilt, Bravo Girl oder was weiß ich was. Und selbst in Frauenmagazinen, also für die eigentlich ein erwachseneres Publikum mhm. ansprechen, gibt es ja immer noch solche. Wenn du diese Dinge beachtest, liegt der dir zu Füßen oder was weiß ich was Stories. Also. Komm, wir sagen einfach, wir haben das hier erfunden und wir sind wieder der Yujiwan Lifehack
1: <lacht> Podcast. <lacht> Unsere Lifehack-Diese.
0: <lacht> genau. Das heißt, mir so in Rum.
1: Ja, <lacht> nein, also es sind schon nette Sachen dabei. Was ich einfach nochmal viel schwieriger finde, ist, dass, wie gesagt, ich ja überlegt habe, was wir so machen würden und ähm, ich bin ja eh so ein Körperkontaktmensch sag ich mal und ich würde das immer glaube ich irgendwie so ein bisschen versuchen näher zu sitzen und dann doch schon mal irgendwie Körperkontakt mhm. aufzunehmen und ich denke das ist bei denen einfach ein Tacken zu viel mhm. ähm, dass dann gedacht wird oh yo, die äh, kann mhm. ich jetzt haben so, mhm. ne? ähm, das ist da glaube ich einfach schwieriger und nach all diesem Hin und Herschreiben, was ich diese Woche so gemacht habe, kam jetzt vorhin als ich äh, auf dem Weg zu dir, war Jana, als letztes dann äh, von Satoshi also ohne Worte zu sprechen, ich glaube, es geht nicht ohne Worte. Also Satoshi ist ja einfach ganz offen. <lacht> ganz ehrlich, ich weiß auch nicht genau, wie das ohne Worte geht. <lacht> ja. Also so viel dazu. Ne? Das äh, sehr indirekte, ich denke, auch ansprechen, ist einfach die beste Lösung.
0: Ja. Was wir ja nochmal irgendwie so nebenbei besprochen hatten, nämlich vorletzte Woche, als ich so einen Reddit-Artikel nochmal über die ähm, Sena shohei szene aus ähm, Opening New Doors ähm, gelesen hatte, also nochmal kurz zum Verständnis, da ging es eben darum, dass diese Szene, so, wie wir beide hatten das ja eben so besprochen, dass auf uns die Szene halt sehr ähm, schockierend wirkte. Also wir hatten ja das Gefühl, dass er sie da komplett überrumpelt hat und sie sich gar nicht dagegen wehren konnte. Und ähm, andere Leute haben das eben anders bewertet, also die haben gesagt, naja, also so schlimm war es irgendwie gar nicht. Und da ging es ja dann nochmal darum, dass ähm, irgendwie eine Schwierigkeit beim japanischen Daten eben ist, dass Frauen suggeriert wird, dass sie sich nicht oder dass sie nicht leicht zu haben sein sollten. Und Männer, denen, also denen ist das dann eben bewusst, also dass Frauen sich dann auch eben so verhalten, weil sie denken, es wird von ihnen verwartet. Aber wenn es dann so ist, dann ist es natürlich schwierig nachzuvollziehen, wann eine Frau sich wirklich im Grunde, ich sag mal, in Anführungsstrichen ziert oder wehrt. Um, und ob sie sich jetzt ziert oder wird, weil sie es wirklich nicht möchte oder weil sie denkt, dass es von ihr verlangt wird. Ne? Mhm. Und um, das wird es mit Sicherheit auch eine Abstufung geben. Um, das heißt, dass die Frau vielleicht dann auch nicht zu sehr interessiert wirken möchte oder dass sie sich vielleicht nicht zu offensichtlich ranschmeißen möchte, ähm, um eben nicht so dargestellt zu werden. Ne? Und gerade wenn man weiß, da sind Kameras dabei, da kann es natürlich dann auch immer nochmal so sein und das ist dann natürlich auch schwierig für einen anderen zu interpretieren. Ne? Ja, aber ganz ehrlich, ich finde das sowas von schrecklich. Finde ich auch total <lacht> und da hoffe ich auch wirklich, dass sich sowas dann nochmal ändert. Ne? Mhm. Also da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, dass es ja wirklich ein Problem ist, wenn... Ähm, Frauen da so mit anderen Maßstäben gemessen werden als Männer, was halt so Dating oder auch vor allem irgendwie Sexualkontakte oder so angeht. Und ähm, ja, da wäre ja nun mal schön, wenn sich das... Also ich denke, es hat sich hier schon nochmal geändert. Also wenn man ein paar Jahre zuvor geht, da war das schon nochmal anders. Und hoffentlich ähm, zieht Japan oder die japanische Kultur und die Frauen dort eben noch nach... Und ähm, halten sowas eben nicht mehr für nötig. Ne? Das ja. wäre wirklich zu begrüßen.
1: Ja, ne, weil, ähm, wie du schon sagst, also diese Abstufung da zu finden, ist schwierig. Und ich habe mir jetzt gerade so vorgestellt, wenn der äh, Peppe in der Situation vom show -Hey damals gewesen wäre, der hätte auf gar keinen Fall weitergemacht. Nee, auf ne? gar keinen Fall. Ne? Und ähm, wir hatten da auch einmal gehört, irgendwo es genau darum ging, dieses, ähm, dass das Mädchen dann gesagt hat, nee, lass das. Dann hat der Junge das gelassen. Und dann hieß es ja, aber warum lässt du das jetzt? Ja. Ne? Ähm, das das passt gar nicht genau. ne? was da halt wieder fehlt ist so diese Kommunikation also genau. was gehört sich und was nicht ne? und das kann ich noch dreimal nachgelesen haben aber wenn ich weiß ich nicht schon von meinen Eltern Freunden wie auch immer entweder gar nicht beigebracht bekomme weil ich nicht drüber rede ähm, oder das vielleicht falsch irgendwie von woanders abschaue oder so Vielleicht hilft dann aber Terrace House natürlich auch, also nicht mit dieser Szene, aber mit unseren jetzt viel offeneren
0: Leuten, zu schauen, wie es halt auch geht. Also da finde ich auch diese Reddit-Artikel halt wirklich gut dazu, weil ich dann auch diese Beziehung zwischen dem Friseur und der... Wie hieß sie denn nochmal? Aber du weißt, über wen ich spreche. Also die beiden, die halt dann eben da dieses japanische Zimmer bezogen hatten sie hat sich ja auch die ganze Zeit gewehrt. Also er hat ja oft versucht, sie zu küssen, oft in Situationen irgendwie da im Wohnzimmer. Und sie hat sich immer dagegen gewehrt. Und da, das fand ich immer sehr, sehr befremdlich, weil ich mir auch dachte, wenn du dich nicht von ihm küssen lassen willst, warum hast du eine Beziehung mit diesem Typen? Und im Nachhinein glaube ich halt wirklich, dass auch sie einfach in so einer... Ähm, ja in so einem Bild eben gefangen war, dass sie das so gar nicht, wenn die Kameras an sind, gar nicht zeigen kann, weil sie halt eben so nicht dargestellt werden. Möchte. Ja, und ne, weil das ta tatsächlich auch nicht gezeigt wird. Also,
1: mhm. ähm, ich hatte es ja schon mal gesagt, ich hatte halt den Heiratsantrag eben in Japan bekommen und vorher haben wir halt äh, wirklich auch selber darauf geachtet, dass wir nicht Händchen halten, ne, obwohl wir das ja hier äh, machen. Da haben wir es nicht gemacht, weil wir dachten, na, wir sehen halt schon so kartoffelig aus, ne, das <lacht> muss man da nicht noch einen Stempel oben draufsetzen. Und ähm, beim letzten Mal ich würde jetzt sagen, ich habe vielleicht drei Leute Händchen halten mhm. sehen, also drei Pärchen. Das eine fand ich ganz süß, weil das ein altes Pärchen war. Das sah so niedlich mhm. aus, wie die dann entlang spaziert sind. No, ansonsten ist es ja wirklich, also Händchen halten ist ja bei Terrace House auch immer ein Thema gewesen, ähm, was man nur macht, wenn man wirklich zusammen ist, ähm, aber halt auch nicht in allen Situationen. Also gerade dieser Körperkontakt in der Öffentlichkeit und ich finde, wenn halt Kameras da sind, ist es öffentlich, genau, ne? ähm, der ist einfach schwierig, um eben nicht in eine bestimmte Rolle zu äh, kommen und einfach dieses, man macht das nicht, Punkt. Mhm. Ne? Und da gibt es halt nicht viel, was da irgendwie ja. anders geht gesehen wird oder anders zu zeigen, zu sehen wäre. Ne? Ja,
0: weil es einfach schon zu intim ist. Also ich weiß nicht, jeder kennt wahrscheinlich die Situation, wenn man mal an so einer Bushaltestelle oder im Bus und dann hat man so ein Pärchen, dass sich da irgendwie im Bus plötzlich die Zunge in den Hals steckt oder so. Das ist ja auch befremdlich. ja Also für mich also ich finde das ganz unangenehm und ähm, ich denke, wenn man halt sowas eben nicht, weil man sowas eben nicht gewohnt ist, wenn jetzt irgendwie jedes Pärchen sich da im Bus, da wäre es irgendwann wieder normal, aber ähm, natürlich, wenn dann, sowas ist halt einfach eine Gewöhnungssache und dann ist es
1: unangenehm. Oder? Ja, also mein, meine Grenze ist da immer mit Zunge. Also ja, wenn, ja. Ich, wenn, <lacht> ich, wenn ich die Zunge von den anderen sehe, ich immer auch, nicht, ja. komm, nehmt euch ein Zimmer. Ja, es ähm, Aber sonst so ein bisschen schmusen, das finde ich ganz süß. Aber wie gesagt, also wir haben es in Japan halt auch nicht gemacht, bis ich den Heiratsantrag bekomme. <lacht> dann waren wir nochmal einen Tacken mehr verliebt und dann haben wir halt zwischendurch schon mein Händchen gehalten. Und dann habe ich aber auch die Blicke gesehen. Mhm. Also ich weiß noch, einmal waren wir im Zug und ähm, ich hatte meine Hand irgendwie auf dem Sitz liegen und wir standen quasi schon und mein Freund hat dann seine Hand auf meine gelegt und dann ging so drei Köpfe quasi zu mm. und so, wow. Äh, <lacht> <Diese ruhig> Europäer. <lacht> genau, Kartoffeln. Jetzt aber, ne? nehmt euch ein Zimmer. Ähm, ja, also ne, das wird sich bestimmt auch gerade ändern. Ähm, wir haben ja auch, ich glaube, in dieser Folge beim Basketball äh, gesehen, dass zum Beispiel da ja auch die Hände geschüttet worden sind. Mm. Sollte man gut jetzt in Zeiten von Corona <lacht> ein bisschen lassen. Ähm, aber das ist halt einfach immer noch traditionell nicht normal mm. quasi. Ne? Von daher ist glaube ich dieses, wir sitzen näher bei schon sehr mhm. ausschlaggebend, ne? mhm. wo da schon äh, die Pumpe geht. Ne? Oder wir ja. hatten ja letztes Mal gesagt, bei den Idols, ähm, wenn ihr da wollt, könnten wir da auch nochmal drüber sprechen, ähm, dass man da halt wirklich Geld dafür bezahlen kann, dass man denen die Hände schüttelt. Und das ist nicht wenig Geld, um einer Person eine Hand zu schütteln. Mhm. Also ich bin froh, wenn ich nicht viele Hände schütteln muss, hatten wir ja schon mal <lacht> gesagt, ich umarme lieber, weil ich Hände halt nicht so toll finde und die
0: würden da Geld dafür bezahlen. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Aber zurück zu unserem Pärchen.
1: Oder nicht, oder, <lacht> oder nicht wie auch immer. Also das
0: Pärchen, das da dieses Date hat. Also wie würdest du es finden, wenn du beim Daten ein Restaurant geführt wirst und dann fragst du, warum äh, sind wir eigentlich hier oder warum magst du das Restaurant? Und dann wird dir gesagt, ja, das ist das Stammlokal, mit dem ich immer mit meiner Ex war. <lacht> Und genau, da habe ich mir auch beim Aufschreiben
1: drei Ausrufezeichen gemacht. So, wow, Communication, was sie immer versucht. der ähm, Also Peppa hat es ja ganz äh, locker aufgenommen. Ne? Ich habe auch gedacht, sie hätte doch einfach sagen können, oh, hier schmeckt so lecker oder hier war ich mit meinen ja. Freunden oder so. Also ich denke, das wird sie im Nachhinein auch nochmal sehen. <lacht> ähm, aber für, für ihn habe ich auch gedacht, Mensch, also zum einen, du warst hier schon öfter, hast Erinnerungen an dein verflossenen Unterhalt, das ist auch noch dein Ex, ja? ja, also hängst du noch an dem oder ne, also was soll mir diese Aussage sagen genau, ja. die
0: ganze Kombination war irgendwie schwierig, weil sie halt erst eben steckt äh, übrigens ziehe ich aus und ähm, dann steckt sie ihm noch, das ist das Restaurant, mit dem ich mal mit meinem Ex war, das hätte auf mich dann so gewirkt wie, ah okay, du sagst mir hier gerade ähm, du hast nur ein freundschaftliches Interesse oder so, also das ist hier kein Date oder so, also so hätte ich es wahrscheinlich an Peppes Stelle ähm, interpretiert. Und das
1: Wort ist ja auch noch gefallen, sie hat ja noch Tomodachi also Freund gesagt, ne mhm. ähm, da hatte ich jetzt nicht nachgefragt, aber ich denke das ist genauso, also wenn so bestimmte Wörter fallen, ähm, dass man dann weiß naja, eigentlich der Drops ist gelutscht, mhm. ne also irgendwie, ich mag dich sehr gerne, du bist ein guter Freund, geworden. Ja geworden und so.
0: Weil generell wäre es für mich auch nicht schlimm gewesen, wenn man mir sagt, ich war hier früher offen mit meiner Ex oder sowas. Ähm, weil ich das auch gut verstehe, also es war ja auch echt ein cooles Lokal und ja. fand das Essen sah auch richtig geil mhm. aus, also da kann ich, konnte ich auch einfach verstehen, wenn man da trotzdem noch gerne hingeht, Ja, da also sollte man sich nicht ja von einem Ex von hindern äh, lassen oder so. Wenn ähm, man übrigens zwei Stunden dahin fährt. Ne? <lacht> ich hätte es wahrscheinlich auch einfach ein bisschen anders ausgedrückt so an ihrer Stelle und wie gesagt, in der Kombination war es halt echt fatal und das hat man Peppe auch angesehen, fand ich.
1: Ja, no. also er hat sich ja wirklich da schon schick gemacht ähm, und hat irgendwie versucht, sein Bestes zu geben. Ne? Ähm, also sie hatte ja vorher schon, wir waren ja letztes Mal noch so gute Hoffnungen. und vorher hat sie ja mit Emika schon besprochen, naja, hm, er gibt sein Bestes und er ist bemüht, aber ich weiß nicht, es ist zu wenig, ne? Er hatte halt keine Zeit und genau. da habe ich halt wieder gedacht, na hättest du mal, also an Peppestelle das, was er ihr da gesagt hat, hätte er das einfach schon drei Wochen eher gesagt ja. oder zwei oder wie auch immer, einfach so, pass
0: auf, ich habe gerade viel zu tun, aber eigentlich denke ich an dich und würde gerne mit dir was machen. Vor allen Dingen, ich arbeite so viel, damit ich Zeit für dich habe, ne? Also, er hätte das einfach mal sagen müssen. Ja. Und weil auch. sie ja noch gesagt hat, er hat so wenig Zeit. Und genau.
1: No, und sie möchte ihn unterstützen. Überhaupt ist sie so ein bisschen mütterlich geworden, no? <lacht> <lacht> Also, er hat ja. sich schon auf jeden Fall verändert, no? ja. Ich... Ich kann es verstehen, dass sie ähm, ausziehen will, also wenn sie jetzt halt auch sagt, naja, äh, vielleicht mit Peppe wird das dann doch nichts, ähm, weil ich finde, dass sie auch gerade ein bisschen auf der Stelle tritt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, sie hat sich aber großartig entwickelt. Mhm. Ähm, ich denke, auf die Szene mit Ruka kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber ähm, ich fand da nochmal, also Haruka besonders sehr reflektiert wieder, sie war wirklich sehr erwachsen, das, was sie gesagt hat, war total aufbauend. Und wieder super diplomatisch. Also das fand ich wirklich wieder richtig gut. Also ja. da hat sie wirklich... Nochmal so ordentlich ein rausgehauen an Sympathie, finde ich.
1: Ja, fand ich auch. Also da hat sie sich sehr entwickelt. Ne? Ähm, manches war mir ein bisschen zu sehr schon. Also wie, äh, wo der Peppe dann zum Beispiel Oden gegessen hat. Ne? Oh, ich fand es aber so, süß. Äh, ja, ich habe halt nur gedacht, okay, du weißt, also ne, Haruka, du weißt jetzt gerade noch nicht, dass der Peppe dich eigentlich ganz toll findet. Ne? Und ähm, du bringst jetzt hier so einen Spruch. Und, also ich weiß nicht, ob... Du weißt, was das so ist? Also ich nee. kann es ja einfach einfach nochmal kurz sagen, das ist ja, also Oden ist an sich auch so eine Art Eintopf mit so einer Brühe, früher aus Miso, heute mit Dashi. Dashi ist ja so Thunfischflocken, äh, mhm. ähnlich wie man bei uns halt Gemüsebrühe quasi mhm. nimmt, nimmt man das hier immer, um Suppen anzureichern. Ja. Und da rein kommen halt verschiedene Sachen. Ähm, das kann man im Konbini, also im Supermarkt, immer schon quasi fertig kaufen. Das, dass was man, man die reinmacht? Genau, mhm. man haut sich die Brühe und dann kann man sich aussuchen, was man dann reinmacht. Ne? Mhm. Zwölf Eier zum Beispiel. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, oder halt eben Cognac, ähm, das war das, was ihm da so runtergeflutscht ist. Mhm. Das ist das gleiche wie diese shirataki nudeln ja, nur so ein bisschen in mhm. anderer Form quasi. Oder halt sowas wie Sashimi, also so. Fisch klein mhm. gemixt mit irgendwelchen Sachen mhm. drin, in ganz vielen Formen und na, verschiedene Sachen auf jeden Fall. Und Also wer Shirataki halt schon mal gegessen hat, die sind einfach mega das, glitschig ja. und so hat man es ja da auch gesehen, das ist mega glitschig und ich finde, das schmeckt fast nach nichts. Mhm. Ne? Ähm, also von daher, ich hätte es auf gar keinen Fall mit Stäbchen essen können. Ja. Also mir wäre es schon viel eher runtergefallen. Und dann dachte ich nur, oh Gott, der Arme, er bemüht sich gerade und er hat ja sogar noch gesagt, dass es lecker ist. Also ich finde es nicht lecker, so, mhm. weil ich... ich fand weiß, das auch nicht appetitlich aus, ja, aber es genau, ist auch mein sieht, europäisches. Also. Richtig, ne? Es sieht alles ähnlich aus, das hat nicht so viel Geschmack. Ähm, und ich bin ja eh kein Fisch- und Meeresfrüchte-Fan und so. Und er hat sich halt einfach mega bemüht. Und wenn er
0: ja dann noch sagt, hier guck, ich hab's doch versucht, <lacht>
1: bei mir wäre alles runtergefallen und es ist es ihm ja dann ja. auch. Ne? Aber ich fand
0: die Situation echt süß und äh, witzig. Also ich habe die echt gerne geguckt, weil ich fand, das war so eine Neckerei. Also mhm. ähm, das war ja auch nicht ganz ernst von Nein. ihr. Und ähm, ich fand, das war einfach ein süßer Flirt zwischen den beiden. Ne? Also ich habe das jetzt gar nicht so als, also sie haben ja auch noch mal gesagt, dass sie viel zu mütterlich ist oder sowas, aber so habe ich das gar nicht empfunden. Ich fand es einfach ein witziger, ja, so ein Shaker oder Ja, so. also ich fand es ja auch nicht schlecht. Ja. Ich habe nur gedacht,
1: an Peppestelle Stelle, ich hätte nicht mehr weiter essen können. Ich, das wäre mir ja alles rausgerutscht dann die ganze Zeit. Da, weil ich weiß so, oh Gott, sie guckt jetzt. Und dann ist es ja, ja einfach so der Klassiker, dass es dann gar nicht mehr ja. geht, ne?
0: Mhm. Aber ich glaube, da kann er, glaube ich, ganz gut drüber ja. stehen. Weil er, glaube ich, mit seiner Rolle als äh, Gaijin da so, ähm, ich glaube, die lebt er auch. Ich meine, die lebt er in seinem äh, Manga aus und so. Ich glaube, da kann er sich gut mit identifizieren und da steht er so drüber.
1: Ja, nee, macht er auch. Also ich habe nur gedacht, oh Gott, gut, dass mir das <lacht> nicht passiert ist quasi, ne? Ja, sonst war es natürlich ganz niedlich. Aber halt, also ich fand es halt auch ein bisschen mütterlich so von ihr, ähm, aber man sieht, sie hat sich entwickelt und wenn sie da jetzt eben sagt, okay, vielleicht wird es mit Peppe nichts und sie zieht einen Schlussstrich beziehungsweise andersrum hat ja Peppe von Anfang an gesagt, dass er im Oktober gehen wird mhm. heißt, er wird auch
0: nicht so viel länger bleiben. Ja. Ne? Mhm. Und nur weil sie auszieht, heißt es ja auch nicht, dass sie äh, nie wieder Kontakt haben, also ähm, es kann ja auch sein, dass sie sich trotzdem noch äh, treffen, wer weiß das schon. Sie hat ja auch eigentlich gesagt, dass sie mehr Zeit mit ihm verbringen will. Wobei ich tatsächlich glaube, dass, wenn sie jetzt schon sagt, dass sie gar nicht weiß, ob sie da nähere Gefühle hat, dann glaube ich auch nicht, dass sie die noch entwickeln nee, wird. Erst recht nicht, wenn dann beide ausgezogen sind. Mhm.
1: Also ich denke auch, die werden Freunde bleiben. Weil sie ihn Boah, auch gar nicht als männlich ansehen Richtig, hat sie gesagt, genau. Ne? Sie hat gesagt, nicht männlich. Das, ja, ich glaube, das ist zum einen halt so dieser Klassenclown, den er immer raushängen lässt. Und zum anderen ging es ja auch bei Emika und Harika so darum, wann findet man jemanden, mhm. ähm, also wann ist man verliebt? Ne? Und dann ging es ja darum, sich äh, Sex vorstellen zu können. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eben für manche schwierig ist, aus seinem eigenen Rollenbild herauszufallen, wenn du halt immer Japaner, japanische Körper mm. ähm, im Kopf hattest und dann auf einmal halt so einen haarigen, großen Typen dann <lacht> quasi. Ja, ja. Ja, ne, das er sieht ja einfach ganz anders aus ja. und ähm, der Rio hat ja gesagt, er mag oder er steht auf Ausländer, ne, aber mm. sie ist ja schon recht japanisch und mm. vielleicht ähm, sieht sie ihn da einfach gar nicht so in ihrem typischen Rollenbild, wie mm. sie sich einen Mann vorstellt.
0: Mm. Ja, und es kann ja auch tatsächlich sein, dass sie da so gesellschaftlich ein bisschen gehemmt ist. Ne? Also ja. da hatten wir uns ja, das hatten wir, irgendwann werden wir das Thema bestimmt nochmal ganz groß ansprechen. Wir hm. hatten es halt nochmal kurz so angebrochen, dass wir das eben auch so aus dem Bekanntenkreis schon mal gehört haben, dass es schwierig ist, eine Partnerschaft mit jemandem zu haben, der halt zumindest äh, nicht ganz Japaner ist oder also der nur Halbjapaner mhm. oder eben halt ne wieder mhm. ähm, sogar Europäer ist dass das halt eben vielleicht auch in der Familie zu Konflikten geraten
1: ja. äh, kommen kann. Ne? Genau, nicht nur Familie, sondern generell auch angeschaut zu werden. Ne? Ja, auf jeden Fall. Zumal Peppa hatte ja auch noch keine japanische Freundin. Er hatte ja vorher die Italienerin mit mm. dabei. Ne? Hm. Ach, schade. So schöne, gute Stimmung vorher und dann haben sie es uns genommen. Aber es war trotzdem interessant, einfach zuzugucken. Ja, und der Klassiker, dass Mount Fuji nicht zu sehen war, das passiert ja. halt irgendwie häufiger da. Da sind halt häufig viele... Ähm, äh, Wolken davor ne? und die sind halt zwei Stunden dafür gefahren, um dann halt eben an dem netten See zu sitzen, aber nichts zu sehen. Ja. Ne? Das war für Terror's Haus einfach ein bisschen schade, weil ja. ich dachte, oh, jetzt hätten sie so schöne Bilder schießen können, so für die Zukunft, aber hm, naja... Ja gut, schade, ne? Rücker, da sind wir doch <lacht> <lacht> beim Thema. Rüka hat sich selbst gesehen bei Terrace House.
0: Also als ich ihn da sitzen sehen, dachte ich nur, oh nein, mhm. oh
1: nein.
0: Ich habe auch meine Hände so davor gemacht und dachte, ich oh hatte Gott, wirklich ich Angst. konnte es nicht gucken. Ich hatte so Angst, dass er ähm, daran verzweifelt. Ich hatte richtig Angst, dass er vielleicht weint ich finde, er hat sich den Umständen entsprechend gut gehalten. Also ich glaube, an seiner Stelle wäre ich schon sehr geknickt gewesen, weil ja auch von den Kommentatoren viele bissige Kommentare zu ihm kamen. Ich meine, das wird der wissen. Der hat Terrace House vorher schon mal geguckt. Der weiß, wie die Kommentatoren drauf sind. Und ich glaube auch, dass man sich so ein bisschen einschätzen kann, wie man auf die Kommentatoren wirkt oder was die so über ihn sagen könnten. Es hat ihn natürlich schon nochmal getroffen, aber ich finde, er hat sich einigermaßen geholfen und ich denke auch, dass es Haruka zuzuschreiben ist, dass sie ihn da schon nochmal aufgebaut hat. Ja, ja. Also sie hat ja selber auch gesehen, wie sie dann nochmal
1: rübergekommen ist und hat ja auch gesagt, ja, wir beide zusammen und wir geben unser Bestes und so weiter. ne ähm er meinte ja, er hat dann lange noch im Spielzimmer gesessen oder Haruka hatte das mitbekommen. Ich denke schon, dass er geweint hat. Mm. Na, dass sie ihn jetzt zwar schon gefasst quasi gezeigt haben, mm. ich könnte es mir schon vorstellen, kann man ihn nicht einfach mal umarmen? Warum geht das nicht? Warum umarmen die sich denn nicht? Weißt du, da sitzen die dann hm. wieder da, naja, wir müssen unser Bestes geben. Ja, dann aber einfach mal so ein Hack, weißt du, ich finde, hm. das hilft so viel, da muss man gar nichts mehr sagen, ne? weil er weiß selber, dass er sein Bestes geben muss. Ähm, ja, aber toll finde ich einfach, wie er das ausgedrückt hat, ne? dass er dann halt eben gesagt hat, naja, ähm, ihr dürft ruhig über mich lachen, ne? ich will das halt nur gesagt bekommen, was euch auffällt. Das fand ich, war eine nette Aussage irgendwie.
0: Und zeigt halt auch, dass er ähm, sich reflektieren möchte, ja, ne? also genau. dass er sich seiner Schwächen bewusst ist. Und dass er aber auch ähm, quasi offen dafür ist, wenn äh, ihm jemand sowas sagt, damit er sich ändern kann oder damit er an sich arbeiten kann. Ja,
1: ne, wie er meinte halt, er hat sich selber halt so gar nicht gesehen oder was er für einen mm. Unfug äh, <lacht> vorher gesagt hat. Ne? Uff, ey, ich meine, jetzt spricht er schon erst später <lacht> <lacht>
0: oder gar nicht und dann kommt... Dann nur weiß er nicht was. mal, was er sagt. Ja, richtig.
1: <lacht> Na, dann kommt nur Unfug raus und dann weiß er nicht mal, was er <lacht> gesagt <lacht> hat. Na, mh, was soll da noch kommen? Nein. Also bisher weiterhin, Rücker hat sich so am meisten entwickelt und ähm, zeigt weiterhin Willen, das zu machen, auch wenn es halt in der Rüker Art und Weise ist oder in der Zeitspanne, wie er das braucht. Ja, <lacht> ja gut. Ähm, auf jeden Fall hatte man da ja auch noch mal gesehen, wie Rüker seinen Namen in Emika, nee, wie Emika äh, wie Rüker, äh, seinen Name Namen in
0: Emika, nee, andersrum, ne ja.
1: Emikas Namen in seinen Namen verwandelt hat. Ja. Ja, da hat er, glaube ich, dann auch da nochmal gemerkt, dass der Drops gelutscht
0: ist vielleicht.
1: <lacht> ne? mhm. Denn auf einmal war ja bei ihr auch nicht mehr so dieses Interesse am
0: Rücker da. ne? Also Emika ist schon eine Durchtriebene. Mhm. <lacht> ähm, ich finde sie sehr hinterhältig. Mhm. Also ich hatte, wir hatten das ja am Anfang, sie war uns ja nie ganz koscher, sage ich mal, ähm, und jetzt finde ich sie aber auch wirklich hinterhältig. Also es wurden ja, also die Mädels sind ja jetzt irgendwie recht offen miteinander gewesen und haben sich viel ausgetauscht. Und jetzt macht sie sich aber doch in den Rüeo ran, ohne irgendwie auf die ähm, Hanna. Hanna zu achten. Und vor allem auch vor ihr. Also diese Nummer mit dieser Leihennachricht, Nachricht dass sie äh, überhaupt, dass sie dieses T-Shirt dann trägt zu Hause ähm, und dass sie ihm dann diese Nachricht und dass sie das dann vorliest und er lädt mich zum Essen ein, also was ist das für eine Aktion. Ja, vor allem, das war so richtig aufgebaut auch,
1: ne, sie geht quasi mit der Hannah zu dem Spiel, das war ja das erste, wo die zusammen dann auch da waren, ne, ähm, Hannah sagt noch, ja, mach richtig schöne viele Fotos und so, hat sie ja gemacht, aber wahrscheinlich für sich ja. dann anscheinend, ne, dann hatte sie ja bei dem Spiel auch schon das T-Shirt an und vielleicht, vielleicht auch nicht jeden Tag, mhm. ähm, erzählt dann von dieser Nachricht, während Hanna gerade ist, ne? der ist ja alles aus dem Gesicht ja. gefallen
0: quasi. Auch wenn und ich finde sie so hat sich gut gehalten, genau, also an ihrer Stelle wäre ich, glaube ich, ausgerastet. Ja, ich
1: kann sie wahrscheinlich nicht so, mhm. oder beziehungsweise nicht vor ihr. Ne? Nee. Ähm, und dann fand ich das auch so mies, dass er dann halt einen Abend kam und Hanna war halt genau nicht da. Mhm. Und sie trägt genau das T-Shirt, da habe ich gedacht, du alte <lacht> ähm, weil ich wirklich so das Gefühl hatte, dass das ein bisschen abgemacht war. Also, also zum einen war es ja so, dass ähm, Hannah halt ja selber gesagt hat ja wir haben leider noch kein Date abgemacht und das wusste Emika ja auch. Dann wussten die genau, wann Hannah eben nicht da ist und genau dieser Übergang von ähm, diesem einen Trainingslager zum anderen, obwohl das vorher nicht da stand, äh, feststand glaube ich, dass er kommen wird oder so und ähm, ich
0: glaube die beiden haben die ganze Zeit über einfach geschrieben. Ja, Emika hat ja dann auch zu Haruka gesagt, vielleicht kann ich mich auch verlieben oder ähm, ich finde ihn attraktiv und es ist der einzige Attraktive hier und sowas alles. Also sie hat ja nochmal zurückgenommen, dass sie auf Ruka wirklich steht ähm, und hat dann noch nochmal deutlich gemacht, ich glaube, dass ich Interesse an ihm habe. Und ähm, dann auch diese Aktion mit den Fotos, mit der Brille und sowas alles. Also sie ist halt wirklich, sie weiß ihre Reize einzusetzen, sie weiß, wie man sich an jemanden ranschmeißt, so und äh, ich glaube, dass äh, sie sich auch der Aufmerksamkeit von Ryo bewusst ist. Genau,
1: das war nämlich so meine Frage, was ich überlegt habe, ob das echt ist. Also schon, dass ähm, sie jetzt Interesse zeigt. Ne? Ähm, ich weiß auch nicht, wie hinterhältig mit Absicht das eben. Also das ist so meine Frage. Ne? Mit Absicht ist, dass sie wirklich ähm, den Ryo oder Hannah ausspielen spiel, möchte, weil ähm, sie ja eigentlich mit Hannah befreundet ist. Aber ich frage mich, wie sehr sie in echt, in Wirklichkeit an ihm interessiert ist oder ob das nicht nur so ein Flirt für sie hm. ist, ne? um zu gucken, wie weit sie gehen kann oder wie weit sie es bringen könnte. Ja.
0: Also es ist auf jeden Fall insgesamt so eine Situation, die uns einfach an Kenny, Haruka und Risaku erinnert, finde ich. Ne? Also erst äh, wirkt es nicht so, plötzlich hat die eine auch noch an dem Interesse ja. und... Ähm ob sich es dann nachher so äh, wie mit Kenny und Risako entwickelt oder ob äh, Ryo, äh, weil er ja nun mal eine direktere Art an sich hat, äh, vielleicht da schneller rangeht und Emika sich dann eher entscheiden muss, ob sie daran Interesse hat oder nicht. Ja, das bleibt so äh Abzuwarten. abzuwarten, ja,
1: also jetzt gerade finde ich es, ähm, für japanische Verhältnisse sehr flirty, ja. ne, also ich gehe davon aus, dass die die ganze Zeit schreiben, ähm, sie hat das T-Shirt ja natürlich auch an, auch wenn er nicht da ist, weiß sie ja trotzdem, dass das später gezeigt wird bei Terrace House, ja. ähm, dann äh, war ja diese Verabredung quasi schon mit, ähm, die werden dann dafür essen gehen, weil sie es selbst gekauft hat. Und dann halt nochmal, dass der Peppe ja auch nachgefragt hatte und sie hat, ja, natürlich habe ich das jeden ja. Tag an. Und er fässt sich an sein Herz, ne? also sehr flirty. Ne? Ja. Ich, wie gesagt, ich weiß halt nicht genau, wo das so hingeht. Mhm. Ähm, aber da war ich so ein bisschen froh, dass Hannah dann nicht dabei war, ähm, weil ich mir schon wünschen würde, dass die ja. eher zusammenkommen, auch wenn ich es nicht glaube. Ne? Ähm, aber ich würde es Hannah halt einfach mhm. wünschen. Ähm, aber andersrum, wenn sie das jetzt gesehen hätte, das hätte, glaube ich, schon ihr kleines
0: Mädchenherz gebrochen. Ja. Ähm, was mich noch interessieren würde, ist, ähm, ob Peppe wohl mit Rio darüber redet, weil der es ja jetzt oft mitbekommen hat, also auch, dass Haruka sich mit Hanna darüber unterhalten hat, also Peppe weiß ganz genau, dass Hanna auf Rio steht und da fände ich es echt interessant zu sehen, ob es nochmal ein Gespräch zwischen Rio und ähm, Peppe zum Beispiel gibt, die beiden sind ja eigentlich recht offen, ne? mhm. also bei denen kann ich mir auch vorstellen, dass die offen über solche Dinge reden und dass Peppe sich da auch trauen würde, ihn darauf anzusprechen und mal nachzufragen, du, wie äh, ist denn das bei dir jetzt gerade so, Ne, auf wen stehst du vielleicht. Ja, so. ja, ähm, fände ich gut, wenn das so mhm. wäre,
1: auf jeden Fall. Ähm, vom Gefühl her würde ich äh, immer mehr sagen, dass wenn Rö überhaupt eine jetzt von den dreien, die ja gerade da sind, ähm, nehmen würde, dann haben wir doch wahrscheinlich eher Emika. Ja. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie ehrlich Emika das meint, ähm, aber von der Art her und so, so wie die beiden gerade miteinander umgehen und anscheinend ja äh, auch dann, wenn wir es nicht sehen und so, ähm, glaube ich, hängt da dann eher ihr hinterher als Hannah. Ja,
0: das glaube ich auch.
1: Ja, wir sehen auf jeden Fall noch ein paar Dates dann. Ne? Das heißt, Peppe und äh, Haruka werden italienisch essen gehen, mm. fein ausgehen. Seine letzte Chance, <lacht> vielleicht. <lacht> dann werden vielleicht äh, Emiko und Ryo ausgehen, weil sie halt das T-Shirt selbst bezahlt mm. hat. Vielleicht Hanna und Ryo,
0: weil ähm, ja, er sein Pflichtdate noch schuldig ist. So, ne? nicht, weil er
1: es will. Und am 22. September wollten nochmal alle zum Wrestling gehen, mhm. was uns natürlich nochmal zu unserem Ichiban bringt.
0: <lacht>
1: <lacht> ja,
0: ich wollte gerade schon die Überleitung ja. äh, mit dem äh, T-Shirt, äh, das äh, die Emika da eben anhat. Also... Ich fand das T-Shirt mega witzig. Ja. Also es ist total kitschig, aber auch irgendwie super witzig. Ich wusste auch nicht, was sein ähm, Team jetzt genau mit Piraten zu tun hat, aber er ist da ja in einem Jack-Sparrow-Kostüm ja. <lacht> drauf. Und grundsätzlich erinnerte mich dieses T-Shirt mal an ein äh, T-Shirt, das ich früher mal hatte. Ich habe nämlich als, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Ich war nicht besonders alt. Lass es ich denke, es war in der vierten Klasse oder so. Also das heißt, ich war irgendwie zehn oder so. Und da habe ich die gesamte ähm, Fansammlung meiner Cousine übernommen. Und zwar von welcher Band? Die Kelly Family. <lacht> oh, okay. Das heißt, ich habe riesengroße T-Shirts, also so mit den ganzen Köpfen drauf und Alben und Poster. Und äh, ich habe alles von ihr übernommen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich war vorher kein Kelly Family Fan. Aber sie hat mir eben diese Kiste mitgebracht und hat gesagt, hier Jana, ich habe mal aussortiert bei mir. Ich bin jetzt kein Kelly-Family-Fan mehr.
1: Punkt, ne? So war das nicht. Und dann war ne? ich Kelly-Family-Fan. Ja, du hast ja schon alles gehabt, ne?
0: was soll passieren? Also das war so mein erster... Äh Fangirl-Moment. Vorher hatte ich, glaube ich, eher so die Schlümpfe-CDs und weiß ich nicht was zu Hause. Nicht unbedingt Poster, aber ich glaube, die Bravo liest man eher noch ein bisschen später. Mhm. Ähm, aber da war dann alles mit Kelly-Family vorher. Ja, und jetzt? Jetzt sind die doch wieder überall auf Tour. Jeder einzeln anscheinend oder jeder einzeln mit seiner Familie. <lacht> Gehst du nochmal hin? Ähm, wenn mir nochmal jemand seine Kelly-Family-Sammlung überlassen möchte, dann würde ich es mir vielleicht noch mal überlegen. Vor ein paar Jahren habe ich mal auf einem Flohmarkt eine Kelly Family Kassette gekauft, um die fürs Schrottwichteln zu haben. Mm -hmm. Das Schrottwichteln ist dann leider ausgefallen. Ich habe die Kassette, glaube ich, bis heute.
1: Ja, okay. Ja, ich kam von hier rein, hier lief nur <lacht> Kelly Family, alle lange Haare hier nur. Nein, ja. ja, also die äh, habe ich auch mitbekommen. Einfach, also bei uns in der Klasse, damals war das auch immer so, ähm, ein Mädchen, was halt irgendwie angesagt ist,
0: wie auch immer, stand auf einen Typen, auf einmal standen alle auf den Typen. <lacht> War das bei euch auch Ich weiß nicht, ob das normal ist. Um, nee, ich weiß aber noch ganz genau, dass wir in der vierten Klasse, als wir unsere Klassenfahrt hatten, da saßen wir alle in unserem Zimmer und dann haben wir abgemacht, dass wir uns jetzt jeder sagen, auf, in wen man verliebt mhm. ist. Das heißt, wir haben uns alle gegenseitig ähm, zugeflüstert, in wen wir verliebt sind und wir waren alle in den gleichen Jungen Ja, verliebt. guck, siehst
1: du? Genau. Und bei uns wurde das einfach öffentlich gemacht quasi. Ja, ne? ja guck, siehst du, auf welchen Typ stehst du? Ja. Ähm, genau, und äh, ich glaube, so war das dann mit der Kelly-Family auch. Also ich fand die nie mega gut oder so, mhm. aber es gab einfach eine Zeit, da fanden die alle gut mhm. oder so, naja, dann musste man ja, wenn man bei den Freundinnen war, das mithören ja. oder so, ne, aber mega Fan war ich jetzt nee Ich habe äh, auch gerade, während Jana erzählt hat, einmal unter meinem Pullover geguckt, was ich für ein T-Shirt... Family T-Shirt <lacht> oder was? Das tatsächlich nicht. Aber ähm, ich kann einfach mit Fug und Recht sagen, dass ich schon immer auf lange Haare stand. Mhm. Denn ähm, in der ersten Klasse, jetzt sind wir leider, es tut mir leid, aber wieder beim Wrestling, erste Klasse, Papa, Papa, ich kann nicht schlafen. Ja, komm, Kind, dann guck halt mit. Und es lief halt Wrestling. Mhm. Und der erste, der kam, war halt damals irgendwie Tatanka und der hatte halt lange Haare und dann Bret Hart und der hatte halt lange Haare. Bret Hart habe ich bis heute als Standy, also in Lebensform, bei mir zu Hause stehen und ähm, bis heute ich habe halt eigentlich jeden Tag irgendwie Shirts ja an, die immer noch Fanboy-Sachen symbolisieren und das sind entweder Wrestling-Shirts oder halt Band-Shirts mhm. quasi, das heißt, das ist bei mir bis heute geblieben, ich habe äh, Tattoos dementsprechend auch ähm, na ein Wrestling-Tattoo und ein paar Band-Tattoos quasi, kommt übrigens auch, wenn die Folge rauskommt, am nächsten Tag habe ich einen äh, Tattoo-Termin Ah, okay. genau ähm, äh, natürlich eine japanische Metalband <lacht> mit äh, Rising Sun übrigens. Und äh, genau, das heißt, das, so alles an sich habe ich bis heute. Und die Bands, die ich auch gut finde, die kann ich auch bis heute nicht satt sehen mhm. quasi. Also wenn die immer mal wieder hier sind, dann gehe ich auch immer noch hin. Also mhm. Kelly Family war ich jetzt äh, nicht einmal, wo die auch lange Haare haben. Ähm, aber wir hatten mal durchgezählt, Iron Maiden ist ja jetzt eine bekanntere Band zum Beispiel, sonst sind wir eher im Underground. Ähm, die haben wir, glaube ich, zwölfmal gesehen. Mhm oder so, ne. Ja, von daher finde ich, das ist eigentlich was Tolles, eher sowas mhm. zu haben, ne, wenn man dann ja auch Gleichgesinnte hat, wie halt jetzt sind wir natürlich Japan- und Terrace House-Fans äh, <lacht> durch und durch, ja. ne, muss man ja auch sagen, ähm, aber ansonsten finde ich, ist das nicht, nichts Verwerfliches. Nein, ne? ach, ich
0: finde es auch eigentlich schön, ich ähm, finde es natürlich mal erschreckend, wenn sowas Ausmaße annimmt, dass man, äh, also ich weiß nicht, da gibt es ja so Dokumentationen über solche Leute, die ihre ganze Wohnung mit irgendwas zu dekoriert mhm. haben und zu tapeziert haben die gesamte ja, genau. Aber ich meine, wenn es einem Freude bereitet, dann ist es ja auch was Schönes. Also, ähm, ja, ich fand es eigentlich immer ganz nett, irgendwie, oder es ist, gibt natürlich auch irgendwie immer so ein bisschen Orientierung, wenn man sich in irgendeiner Fangemeinde äh, befindet, man knüpft Kontakte und sowas alles, also ist schon was Schönes. Ja, genau, Ne, nicht zu wissen, man ist
1: nicht allein so verrückt oder so, <lacht> ne, und hat. das sind ja auch einfach Hobbys. Ja. No, schöne Hobbys, die man machen kann gemeinsam und gemeinsam hast du ja gehört hier mit deinem Schwarm ein gemeinsames Hobby finden, um ihm näher zu kommen also wir schalten gleich mal ab und fragen dann Marianas Freund, ob er denn auch die Kelly Family mag
0: ja und sonst muss ich vielleicht im Kelly Family Fanclub nach einem neuen suchen, ja genau, abgemacht ja, ich, das ist das Wort äh, zum Freitag <lacht> Sonntag, was auch immer genau. zum jeden Tag, wann immer ihr uns hört genau, <lacht> ähm, und damit sagen wir Tschöne. 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 bis zum nächsten Mal.